0: Как изменять свои состояния по собственной воле? Вот сейчас я себя чувствую каким-то. А как сделать так, чтобы полностью ощущать и чувствовать себя иначе? Никак не пойму этот процесс с состояниями. Откуда вообще берутся состояния? Что это есть по сути? И как устроен механизм изменения состояния? И как обрести над ним власть? Власть над движением по оси состояний. Как двигаться по оси состояния? Вот, черт побери. Вот это вопрос, действительно, Виктор, ты задал вопрос надолго. Он где-то на, ну как показывает практика, где-то тысяч на шесть лет, наверное. Да? То есть человечество оно обладает ну, вот таким сознанием, скажем так, ясным. Да? Около шести тысяч лет. Ну примерно там плюс-минус. И вот за шесть тысяч лет оно не нашло ответа на вопрос о том, как управлять своими состояниями. Мы это совершенно легко с вами видим. Почему? Потому что большинство людей сегодня не счастливы. Даже те, которых вы спросите и скажут, что они вполне счастливы, в большинстве случаев будет иметь место такая ситуация, что они себе это говорят. Да? Но если посмотреть на то, что у них есть по факту в жизни, то вы увидите, что это скорее слова, чем... Реальная состоятельность вот, человека вообще вот полностью в том смысле, в каком он бы мог состояться. Да? То есть чтобы сегодня, в сегодняшнем мире реализовать себя, есть очень много чего вообще, что можно попробовать и сделать. Тут и финансовую свободу можно и нужно прожить. Да? И отношения настоящие, глубокие построить. Не как получится там. Да? чтобы была страсть настоящая глубина, чтобы действительно люди не из-за страха встретились и построили отношения, не прятались друг за друга, чтобы действительно было что-то настоящее, глубокое серьезное, и чтобы человек дружбу попробовал, и чтобы самовыражение у него было огненное, и чтобы смысл жизни нашел, и чтобы в профессии состоялся, и мастерство какое-то прожил. Ну то есть воспользоваться всем этим и вырасти во всем этом и прожить все это. Ух аж захватывает дух ну то есть мы не научились большинство людей проживает свою жизнь от начала до конца либо просто прячась от жизни и играя в игру мне много не надо мне достаточно чуть-чуть как у всех либо играя в игру что я в чем-то одном состоялся а в чем-то другом не состоялся. Хорошо себя чувствую в теле, но недалекий в уме. Или наоборот, все прекрасно в уме, но хреново в теле. Прекрасно в отношениях, но плохо в деньгах. Или прекрасно в деньгах, но плохо в отношениях. Что-то в этом роде. Почему это так? Потому что на самом деле большинство людей тратят большую часть своей энергии на то, что борются с какими-то своими внутренними косяками. Со страхами, с болями, со всякими комплексами. Со всяким бубо, со всякими не могу, со всякими не умею. Ну и так далее и тому подобное. У человека энергию, как, я не знаю, как в атомном реакторе. да, То есть энергии одного человека может хватить на то, чтобы построить целую империю. Целую компанию размером с Google или там э, империю, как Александр Македонский построил. Представляете, сколько это энергии. Куда девается вся эта энергия? Куда все вот это вот... Огромное количество просто океана этой энергии. Куда он сливается? Как в унитаз. Он сливается на войну с самими собой. Большинство людей до сих пор, сегодня 21 век у нас, да, большинство людей тратит львиную часть своей энергии, большую часть, ну где-то процентов 90-95, на борьбу с самими собой. Поэтому большинство людей несостоятельны нереализованы и несчастливы. Вот это наш факт. И вот приходит Виктор и говорит, Слав, вот в двух словах, буквально в формате ответов на вопросы. Расчехли тут по-быстренькому. Как управлять своими состояниями? Друзья мои, к сожалению, факт в том, еще что большинство людей, абсолютное, которые сегодня рассказывают на эти вещи, какие-то свои идеи и концепции, и я в том числе, мы до конца не имеем ответа на этот вопрос. То есть кто-то из нас приблизился к этому сильно, кто-то приблизился почти вплотную, кто-то очень далек, но на данный момент истинный о том, как управлять своими состояниями, не обладает никто. Потому что если бы он был, он бы решал проблемы других людей вот так. Да? Ну, то есть, когда ты владеешь технологией, это делается легко. Еще раз, 21 век, позади целая история. От древнегреческих философов и до сегодняшнего дня что то только не было. Все бьются над вопросом, как устроена жизнь, как устроен человек. Ответ не найден. Современная психология не имеет этого ответа. Она имеет 100 тысяч мнений разных людей с разной степенью обоснованности. Это наш факт. Теперь, что можно на, на тему этого факта сказать мне, ну, исходя из той концепции, которую я транслирую? Значит, в моей картине мира все действительно упирается вот в это ключевое слово. В состоянии. Что такое состояние? Если по-простому, это то, как вы себя чувствуете. И вся битва идет за это. То есть, вы утром открываете глазки, вы как-то себя чувствуете. Вам либо хочется открыть глазки, либо не очень хочется открыть глазки, либо вообще не хочется открывать утром глазки. Правильно? Правильно. Вот все, что не происходит, оно все происходит ради этого. Чтобы вы открывали утром глазки и чтобы, вам, чтобы у вас внутри был огонь. Чтобы вам хотелось жить, чтобы вам хотелось бежать вообще, встречать людей, вступать с ними в коммуникацию, взаимодействие. Чтобы вы делали какие-то классные штуки. Чтобы вы приходили домой и как бы вам хотелось распахнуть объятия и встречаться со своей семьей. Чтобы вас перло как бы по жизни, вне зависимости от того, что там происходит, какие события, чтобы нормально с деньгами было, чтобы люди рядом были, близкие, и с друзьями можно было посидеть, понимаете? И все сводится в итоге к одному простому показателю. Как вы себя чувствуете? Вот это есть состояние. Если говорить по-простому, ты задаешь вопрос, Виктор, как устроен вот этот механизм, как обрести над ним власть, Откуда вообще берутся эти состояния? Вот откуда берется, как я себя чувствую? Начнем издалека, начнем с животного. Вселенная прошла определенный путь. Если вы посмотрите и камни, и растения, и животные, они претензий никаких к жизни не имеют. Вот что бы мы ни делали с ними, а мы делаем с ними всякое. Мы над ними изгаляемся, извращаемся, истребляем сжигаем, прокладываем асфальт там, где росла травка, переобразовываем территорию как хотим, прорываем каналы, засыпаем реки. Как бы мы ни изгалялись, у природы нет к нам претензий. Есть только последствия. Претензий нет, но последствия есть. То есть виды исчезают, там что-то новое появляется, чаще что-то пропадает, меняется там температурный режим и так далее. Но претензий нет. У умирающего животного нет претензий к жизни. Для него есть это естественный процесс. И вот так все живут. Все живут в балансе. Ни у кого в природе нет претензий к жизни, кому бы то ни было еще. У камня вообще нет. Ни особо жизни, ни претензий. Нет. У растений тоже нет претензий. Где выросло, там и растет. У животных тоже нет претензий. Каждое животное занимает свое место в пищевой цепи. Ни у какого зайца нет претензий, что он не родился тигром. Даже в тот момент, когда его преследует этот самый тигр, он испытывает какие-то эмоции, но у него нет личности, которая бы жаловалась, которая бы расстраивалась, которая бы сетовала на, на то, как все хреново устроено, и что это за, за безобразие, что некоторые зайцами не рождаются. А почему я зайцем? А почему я не тигр? Вот нет этого ничего. Единственное существо, у которого есть вот такие сложности, это человек. Значит, если мы берем все неживое, растительное и животное, да, оно в прекрасном состоянии. То есть оно прекрасно себя чувствует в любой момент своей жизни. Даже если оно ревет от страха или от боли, внутри живого существа нет личности, которая бы страдала. Есть просто механические процессы, инстинктивные. В этом нету как бы отдельной единички, отдельной души, которая бы истекала бы слезами и страдал. А вот у человека есть. У человека есть вот это самое внутреннее, что ощущает себя отдельным от всего мира. И поэтому имеет свое собственное страдание. И собственно на эту тему... Ну и пошла развиваться там все, что связано с наукой о людях. Про здоровье, про психологию, про понимание, про философию там, и так далее. Вот как, что надо сделать с жизнью, как к ней надо относиться, что надо понять, изобрести, чтобы наконец-то почувствовать себя хорошо. Значит, откуда взялась эта проблема? Почему она взялась при переходе из животного к человеку? Почему животное держит прекрасное состояние, а человек Теряет свое состояние, потерял свою естественную радость, потерял свое естественное самовыражение и вообще свой естественный кайф. Почему? Потому что человеку дано свое отдельное индивидуальное сознание. Животина живет коллективно, коллективно. Все, что животина делает, она поддерживает свою популяцию. Вот тысячу лет назад были волки, сегодня они такие же. Тысячу лет назад были люди, сегодня они совершенно другие совершенно другие люди сегодня. Почему? Потому что люди меняют мир, мир меняет их. Эти новые люди снова меняют мир, и этот новый мир снова меняет их, человек развивается. Животные не меняют мир, они просто поддерживают свою жизнь вот так, как она есть. Поэтому у них все коллективно. Привычки коллективные, страдания коллективные, эмоции коллективные. И там нету я, там нету себя. А коли там нету я, то там некому и развиваться. Это вообще смысл человека, смысл появления, человека во Вселенной. Это отработать свойство развития. Животные отрабатывают свойство ранжирования, заботы о своем животе. Да? От слова живот-животное. Растения отрабатывают свойство расти. Отсюда слово растение. А вот человек это от слова ⁇ чело ⁇ То есть человек, который состоялся как человек, он живет не животом. Он живет ⁇ челом ⁇ то есть головой, умом. Человека отличает от животного то, что у него есть свой индивидуальный ум. Поэтому в русском языке это ключевое отличие. Оно даже выражено в его названии. Человек, то есть существо, которое живет челом, умом, не животом. Бывают люди, которые живут животом. Да, но это люди в животном состоянии. То есть это существо в теле человека, но живущее животными желаниями. Значит, коли человеку дан собственный ум, Человек стал в свое поведение вмешиваться умом. Он стал придумывать свои собственные правила, как себя вести, как поступать, чего делать, чего не делать, что хорошо, а что плохо. А тут вы, вы же понимаете, сколько людей, столько и мнений. Поэтому народ пошел, кто во что говорит. Кто-то говорит, око за око, зуб за зуб. Кто-то говорит, возлюби ближнего своего как самого себя. Кто-то говорит, борись с неверными. Кто-то исповедует тотальную толерастию ко всем. Когда много умов, и в каждом уме есть свои собственные мысли, то, соответственно, каждый человек начинает нести наружу то, к чему он самостоятельно пришел. Правильно? В чем прикол? Почему возникло страдание? Страдание возникло от того, что ум человека мал. Он реально мал. Представьте вселенский разум. 14 миллиардов лет работает Вселенная, и в ней ничего не ломается. Какой разум, какой гигантский разум создал вот эту махину? В ней все работает безупречно. Но рождается человек, у которого проснулся свой собственный ум. Как только у него проснулся ум, он перестал слушать инстинкт. Животное это почему в балансе? Потому что оно слушает инстинкт. А инстинкт ⁇ это воля жизни. То есть жизнь живет через тело тигра и через тело зайца. Она растет травинкой, она светит солнцем, она там приливами, отливами приливает и отливает. Понимаете, все делает жизнь как единая сила. И все слушаются, да. То есть тигр чувствует свое тело, он чувствует позывы этого своего тела. Через эти позывы он ощущает, что хочет жизнь через его тело, да? То есть у него заурчал живот, и он понимает, жизнь во мне хочет через это тело поохотиться и покушать вкусную лань или что-то в этом роде. И так как своего ума у тигра нет, это же чистая автоматика. Это же робот, понимаете, как запрограммирован так и работает. Запрограммирован плакать будет плакать, запрограммирован бегать будет бегать, запрограммирован проголодаться проголодается, запрограммирован охотиться будет охотиться. Чистая автоматика. Он не может сам вмешаться в нее и сказать. Вот я решил стать тигром нового поколения, да? Я буду прокачивать мышцы, я буду строить дороги, я поведу своих тигров за собой на новые земли. Он не может все это сделать. Нет выбора. Все, как все работает, как устроен. Тупо ходит тело и отрабатывает, проживает вот эти состояния и все. Просто по своей нервной системе он прогоняет сигналы жизни. Больше ничего не происходит. За счет того, что он слышит жизнь, он находится в, в общем балансе, потому что в жизни уже все сбалансировано. Огромная система находится в балансе, и каждое существо, которое слушает жизнь внутри себя, автоматически работает в балансе. Но человек, когда у него проклюнулся собственный ум, он перестал слышать жизнь внутри себя, он перестал слышать инстинкт. Мартышка может прыгать 20 лет с дерева на дерево и не ошибается. Почему? Потому что она слышит инстинкт. Но если вы начинаете вмешиваться собственным умом в этот процесс, Начинаете думать, а мне вообще, а я допрыгну до той ветки или нет? А что будет, если я ошибусь? А если я сломаю ногу, как я буду охотиться? А что будет с моими детьми? А что будет с моей женой? Ну и так далее. Начинается вот этот процесс. Какие-то сомнения, какие-то расчеты, прикидки. Да? То есть ум начинает делать то, что раньше делал инстинкт автоматически. Но инстинкт наработан 14 миллиардами лет эволюции. Поэтому он не ошибается. А собственный ум у человека, ну вот мне 37 лет, так моему уму 37 лет. Что такое 37 лет рядом с 14 миллиардами лет эволюции? Конечно, это совершенно другого уровня механизм. Поэтому я всегда смеюсь. Вот у меня много видео, где откровенности бусть над людьми, которые говорят, что в жизни что-то неправильно. Ну, для меня это абсурд, когда человек говорит, что вот в жизни там что-то же, мир несправедлив, там жизнь хреновая, что-то там творится неправильно попросить бы его ответить, как он допускает, бред сивые кобелы Разум 14 миллиардов лет, возраст там, хотя тут даже возраст, не причем он же вечный на самом деле, он вечный, да, но механизм созданный им работает 14 миллиардов лет без сбоев. Понятно, что это совершенно другого уровня разум, более все, что создано, оно работает и ничего не ломается. Да? А мы со своим умишком, Приходим и начинаем предъявлять претензии к тому, как устроена жизнь. Надо сделать совершенно обратное действие. Надо растягивать свои собственные мозги до ширины жизни. То есть пытаться понять, почему это во Вселенной устроено так, как это работает, в чем смысл. Потому что раз это работает, то значит это есть истина. А если я не понимаю, почему это так, то скорее всего... Я что-то недопонял, недоразобрался. Да? Вот правильное упражнение. Но это небольшое отступление. Значит, еще раз, откуда взялись состояния у человека? Для нас это очень важно. Состояние у человека взялись в связи с тем, что мы вынырнули из природного баланса. У нас проклюнулся собственный разум. Мы как бы как из скорлупы цыплята вылупились да? и смотрим своим совершенно неокрепшим еще, неподготовленным разумом на огромный механизм, который называется Вселенная. От слова вселенная, да, то есть все работает само, автоматически, никто не напрягается, все работает идеально. Так вот, мы смотрим этим разумом на то, как все устроено, но наш разум еще недостаточно познал эту Вселенную. Поэтому ему кажется, что есть какие-то поломки, ему кажется, что в мире есть что-то плохое или что-то хорошее, ему кажется, что в мире есть что-то правильное или неправильное. То есть он берет на себя судить о тех вещах, о которых он судить не должен. Ведь он не создавал этот мир. Он попал в этот мир с задачей познать его, научиться пользоваться им. Но он не создавал этот мир. А разум вместо этого начинает делить на хорошее, плохое, правильное, неправильное там, ну, и так далее. И из-за того, что в нашем разуме рождаются мысли, они противоречат тому, как устроен мир. Ну, например, человек может прийти к выводу, что боль – это плохо. Или наоборот, он может прийти к выводу, что боль – это хорошо, и пойти садистировать и всем доставлять боль. Или убегать всю жизнь от боли, или еще к чему-то. Да? То есть ум приходит к неприродным, к неестественным убеждениям. Ум неправильно трактует ситуацию. Ум неправильно трактует жизнь. Это происходит не просто так. Неправильные трактовки жизни связаны с болезненными переживаниями. Да? То есть, когда зайцу больно, он наступил на колючку. Ему больно. Он может подпрыгнуть, например, вверх от боли. Но ему не приходит в голову, что мир устроен неправильно. Понимаете? Вот в чем разница. А человеку, когда больно, на колючку он наступил, или папа на него накричал, он приходит к выводу, что мир устроен неправильно. Вот, вот вся разница. То есть, вместо того, чтобы найти правильное отношение к жизни. Человек выстраивает неправильное отношение к жизни. И после этого начинает жить в соответствии с этими неправильными убеждениями, которые, помимо всего прочего, подкреплены болью, болью в теле. Из-за этого, из-за этого, из-за того, что ум человека формирует неправильную картину мира. Из-за этого выстраивается неправильное поведение, плохие последствия начинают происходить, человек начинает болеть и так далее. Но первое, что происходит, человек телом-то он находится в реальной жизни, а мозгами находится в своем собственном выдуманном мире. Понимаете? Вот в чем прикол. Мир разделяется. Вот если животное живет в цельном мире, оно абсолютно целостно, оно абсолютно единое, то у человека не так. Человек Умом создает свой собственный мир по своим правилам. В этом мире, например, мама с папой должны любить детей, никто не должен никому делать плохо или больно, денег у всех должно быть поровну и прочее другая бредятина. Но когда он смотрит в реальный мир, тут происходит совершенно по-другому. Мама с папами отыгрываются на своих детях, навешивают на них свои комплексы и прочую фигню. Денег ни у кого ни хрена нет. Рулят люди, которые совершенно не кажутся духовными или нравственными. Кругом ложь, обман, кровь, насилие, безмены и так далее. Да еще и как бы это популяризуют сегодня, налево и направо. И как бы так, позырив на этот мир, человек думает, да ну нахер, вот правильный мир у меня в голове. И, и пытается жить по своим вот этим вот правилам. Но у него ничего не получается, потому что реальный мир совершенно другой. Я совершенно сейчас не имею в виду, что в реальном мире нету чего-то чистого, светлого, доброго и хорошего. Оно есть. Безусловно, оно есть. Но есть и другая сторона. Есть и одно, и другое. А человеку хочется, чтобы было только хорошее. Поэтому у него происходит страшный процесс. Вот реально, самый страшный процесс. Он теряет свою целостность. У него мозги отрываются от тела. Его тело чувствует одно, а его мозги это трактуют совершенно по-другому. Но, собственно, и все. То есть это, это и есть глобальный сбой. И восстановление вот этой целостности, исцеление в русском языке от слова целостность, прежде всего, с моей точки зрения, это целостность ума и тела. Да? То есть восстановление мозгов с ощущениями, которые есть в теле. А вся жизнь, я на всякий случай напомню, она сводится к тому, что... К тому, что вы что-то чувствуете. То есть вся жизнь — это переживание в теле. Вся жизнь — это ощущение в теле. Вы богаты или бедные — это просто-напросто ощущение в теле. Вы себе нравитесь или не нравитесь — это ощущение в теле. Вы одиноки или вы с кем-то — это ощущение в теле. Вот рядом со мной есть Маша. Откуда я об этом знаю? Она меня касается, штука прикосновения — это ощущение в теле. Она что-то говорит, а что такое слова? Это звук, это ощущение в теле. То есть... Тело это орган чувствования жизни, орган, благодаря которому мы вообще в курсе, что тут происходит. Вокруг, если мы вообще в это тело не смотрим, потому что некоторые почти не смотрят, поэтому они почти не в курсе, как все устроено и как все работает. Так вот, мой проект построен на соединение ума и тела. Ты спрашиваешь, что такое состояние? Многократно можно ответить на этот вопрос. Вот я ответил. Сначала самым простым образом. Это то, как ты себя чувствуешь. Теперь, если смотреть несколько глубже, состояние — это то, насколько твои мозги в своем описании мира соответствуют тому, как мир устроен. То есть насколько карта в твоей голове соответствует реальной территории, где территория — это жизнь, а карта — это твоя система убеждений. Вот между умом и телом Находятся чувства, эмоции, роли, цели, да, то есть, собственно, те жизненные вещи, через которые поток жизни строится вот непосредственно у нас. Вы идете там, не знаю, на работу, вы в роли управленца или там в роли сотрудника, вы приходите в семью, вы в роли матери или отца. У вас есть цель, для каждой роли есть цель, для а роли матери, например, есть цель там, воспитать ребенка сильным, там, успешным, еще каким-то. Для роли сотрудницы есть тоже какие-то цели. Там, вовремя выполнить какие-то свои задачи, там, заработать на повышение, еще чего-нибудь. Отсюда есть планы, действия. Отсюда есть чувство эмоции как получилось, не получилось. Туда я двигаюсь, не туда я двигаюсь. Да? Это все болтается между умом и телом. Есть две крайних точки, два полюса. Это ощущение в теле. И это картина мира в нашей голове. Между ними все остальное. Так вот, по идее, картину мира надо брать из, из познания жизни. Да? То есть мы смотрим, чего, как работает, анализируем это. ну, Правильное слово – систематизируем это. Да? Ну, люди в основном говорят слово «анализируем», «осмысляем». Ты выстраиваешь в соответствии с этим картину мира. Так, по идее, должно быть. Но работает совершенно не так, потому что большинство мыслей человека написаны не системой, не системным восприятием, не логикой, а болью. Это что плохо мне сделал? Не люблю таких людей. Вот доктор мне сделал там больно, и оказалось, что он ошибся. Все, все доктора, все доктора придурки, и плохо к ним отношусь, и официальная медицина полная, как бы полная говно, полная дерьмо. Не будут к ней обращаться. Или наоборот, а моя знакомая вот занялась этими нетрадиционными практиками, так вообще свихнулась, там изголодалась, наелась овощей, потеряла какие-нибудь жизненно важные функции, доигралась, короче, да? Все, я теперь только в официальную медицину. То есть откуда люди строят свою картину мира? От боли, от знакомых, от каких-то своих переживаний. Картину мира нельзя строить от переживаний, потому что мир намного шире, чем наши с вами переживания. Это главный вызов на пути человека в том, чтобы гармонизировать свое состояние, потому что тело всегда будет недовольно. И задача не из тела построить свою картину мира в уме, а наоборот, построить картину мира в уме от взаимодействия с реальностью, от наблюдения реальности, от осмысления реальности, и в соответствии с ней выстроить свое тело, свои ощущения. Еще раз, это важная мысль. Большинство людей меняют свои мозги с помощью тела. А надо с помощью мозга менять тело, да? то есть не телом менять мозги, а мозгами менять тело. Ну, как правильно с моей точки зрения. Да? То есть для чего, собственно, и дан разум человеку, чтобы он с помощью этого разума управлял своей жизнью? Значит, состояние. Еще раз, что такое состояние? Состояние. Теперь, если еще шире, да, я сначала сказал, что это просто то, как ты себя чувствуешь, потом я сказал, что это то, насколько твои мысли соответствуют тому, как устроен мир. Теперь, если еще глубже зайти, что такое состояние? Состояние это то, насколько твои мысли соответствуют тем ролям, которые ты в жизни исполняешь, да, как я уже перечислял, там, роль матери, роль отца, роль подчиненного, роль управляющего. Насколько роли соответствуют тем целям? которым ты следуешь. Да, то есть можешь же иметь цель заработать миллион долларов, а у тебя в жизни нет роли, которая соответствует этой цели. То есть бизнес у тебя нет, роли бизнесмена у тебя нет, роли управленец у тебя нет. То есть мысли соответствуют ролям, роли соответствуют целям, цели соответствуют планам, планы соответствуют намерениям в каждый конкретный момент времени. Если все вот это соблюдается, то происходит соответствие чувств и эмоций, да, то есть если ваши роли и цели соответствуют вашим убеждениям, вашей картине мира, вашему смыслу жизни, то есть такой парад планет выстраивается, все совсем совпадает. У вас рождаются правильные эмоции, чувства и эмоции. И если рождаются они, то в теле тело приятно себя чувствует, в теле все хорошо, тело готово к действию и совершает действия автоматически. То есть выстраивание вот этой четырехступенчатой системы, управление четырьмя уровнями, я их называю четыре канала, четыре канала обмена с окружающей средой. Самый нижний канал это тело и ощущение, то есть то, что делает действие. Второй канал это чувства и эмоции. Третий канал это роли, цели, планы, намерения. И четвертый канал это ум, мысли, смыслы. Вот если все четыре канала совпадают то вот это идеальная ситуация. Тогда у вас хорошее состояние, боевое. Да? Вы в каждый момент времени совершаете действия на самых лучших эмоциях, которые через ваши цели позволяют вам наилучшим образом функционировать в тех ролях, в которых вы хотите жить. И каждая ваша роль закрывает кусок смысла вашей жизни. Вот идеальная ситуация. От действия прямо здесь и сейчас к смыслу жизни в целом прямо вот от частного к общему, весь путь, вся лестница. Таким образом, с моей точки зрения, власть над состояниями происходит через, через настройку вот этих самых четырех каналов. То есть через правильную настройку тела, его ощущений, чувств, эмоций, ролей, целей, планов и мыслей. Любой элемент вы убираете, то есть каким-то одним вы, если не занимаетесь, вся система разваливается. Поэтому абсолютное большинство систем управления своим состоянием, с моей точки зрения, не имеет совершенно никакого потенциала дать человеку реальную власть над состояниями. Маленькие инсайтики, пожалуйста, их очень много. Какие-то просветления, какие-то улучшения. Куча систем есть сегодня в интернете, Какие-то работают с чувствами и эмоциями, какие-то с ощущениями тела, с психосоматикой. Кто-то работает с жизненными сценариями, кто-то работает там ролями. Кто-то помогает ставить цели и достигать их. Кто-то про более глубоко идет в философию, в систему убеждений. Там про вектора у нас есть целая система. Human design нам что-то рассказывает. Это все узкие. куски. Вот чтобы состояние сдвинулось из точки А, в точку Б, и это было необратимо, с моей точки зрения, надо толкнуть все четыре уровня. Один любой элемент выпадает, система постепенно, вот у вас может быть большая энергия, у вас может подняться там какое-то понимание, зарение просветление. Вы побежали на этой энергии, что-то сделали, может быть даже забились какого-то результата. Но система постепенно начнет скатываться обратно. Вот единственное, что ее будут держать, это только если вы успели добиться какого-то результата. То есть вы закрепились на новой высоте. Как человек-паук, да? Вас вы паутинку забросили там на более высокий уровень. Вот вы на ней можете висеть. Но сила тяжести все равно вас будет обратно сбрасывать вниз. Ну вот так в двух словах. Как родилось состояние, вообще каков его смысл. А смысл его в чем, кстати? Смысл его в том, чтобы... Каждый человек проходил путь, да, познавал себя, познавал, как устроена жизнь и тем самым нарабатывал свой опыт жизненный, нарабатывал свой уровень силы, улучшал вот это свое состояние. Потому что каждое усилие, да, каждое усилие в правильную сторону, оно вознаграждается чем? Ощущением власти над своим состоянием. Это самое кайфовое ощущение. Это самое кайфовое ощущение в мире. Нет ничего более вкусного и сладкого, чем это. Ни деньги, ни власть над другими людьми, ни отношения между мужчиной и женщиной. Это все следствие. Да? То есть если вы владеете своими состояниями, то все вот это, вышеперечисленное, вы можете создать. Самое вкусное, самое крутое, настоящая власть, вот как она есть, власть над, над своей природой. Она заключается именно в том, что вы можете настраивать свое собственное состояние. Более крутого переживания, чем вот это, не существует, потому что если вы умеете его настраивать, вам подвластно все. Вы можете настроить себя под любую цель, под любую роль, под любую задачу. Основным инструментом, основным инструментом для управления состояниями в моей системе является целевой образ. Обращаю ваше внимание, что по итогам, да, занимаясь вот этим всем там уже восьмой год подряд, я пришел к выводу, что никакие знания, в принципе, там, знания о людях, знания там, о прошлом людей, никакие знания там, о родственниках, ваш первый опыт болезненный или еще какой-то, знания Викторов или каких-то других типологий, это все не важно. Важно всего-навсего несколько базовых навыков, с помощью которых вы можете управлять своим состоянием. То есть все знания в мире вы можете заменить одним простым навыком сонастройки с человеком напротив вас. Вы можете не знать, какой он, что он, откуда он, какие у него вектора, сколько ему лет, там, кто у него мама с папой и так далее. Но просто сонастроившись с ним, если вы владеете этим как навыком, вы можете с ним коммуницировать. Вы будете чувствовать, где он падает, где он поднимается, где его энергия запутывается, где наоборот из него начинает идти поток. Да? И вот, пожалуйста, здесь вместо человека можно подставить что угодно. Компанию, страну, там, мир в целом. То есть, если вы умеете сонастраиваться с объектом, с целью, то он ваш. Вы можете не знать никакой теории, никаких скриптов. Вы просто видите его уязвимости и точки напряжения. И можете работать с этим. Если вы банально просто тупо способны чувствовать свое тело. Вам больше не нужны путешествия, какие-то яркие картинки, увлечения музыкой или еще чем-то. Почему? Потому что вы чувствуете жизнь в моменте, здесь и сейчас. Жизнь может представить в совершенно любом обличии перед вами. Она может быть яркой, увлекательной, или она может быть тусклой. Вы можете поселиться в одной комнате в засранном отеле, или вообще, не дай бог, попасть в тюрьму, или вы можете жить во дворце, это не важно. Важно то, насколько вы чувствуете жизнь в моменте. Один этот навык заменяет все заменители, которыми сейчас люди пытаются сделать свою жизнь немножко веселее, пытаясь там, взбудоражить остальных своими инстаграмами, путешествиями, яркими картинками, участиями в каких-то мероприятиях и так далее. Вот это та суть, которая постепенно проступила для меня по ходу того вот пути, который я прошел за 8 лет. Знания, технологии, скрипты, количество чего-то там, это все не важно совершенно. Важны несколько базовых простых вещей, если вы умеете которые, если вы как бы способны их делать, если ваше тело настроено, ваш ум настроен, то вы можете ответить на любой вопрос, вы можете справиться с любой задачей, вы можете создать любые отношения. Вы можете знать, врут вам или нет. И для этого вам не надо как бы прочитать кучу книг или перечитать пол интернета, пересмотреть кучу фильмов там и так далее. Вы просто владеете теми инструментами, которые дала вам жизнь. Вот и все. Это некий целевой образ, так можно сказать, да, который в итоге у меня прорисовался, как у человека, который занимается саморазвитием. Когда ты, в принципе, абсолютно открыт жизни, твоей системы, настроены на то, чтобы ее воспринимать, пропускать ее через себя, но при этом ты минимально зависим от того, что происходит снаружи. Как бы задружить две диаметрально противоположные вещи абсолютную открытость и готовность принять и почувствовать то, что дает мир с одной стороны, и с другой стороны, независимость от этого, потому что ты сам настраиваешь свое состояние. Если нужны подробные технологии, Виктор, то это разные тренинги в моем проекте они все построены на том, чтобы раскрыть кусок кусок убеждений, кусок целей, ролей, планов, чувств, эмоций, ощущений, которые человек может прожить в разных сферах жизни. Поэтому у меня есть тренинги там, про женскую тему, про предназначение, про силу, про энергию, про освобождение ума от, от мыслей, которые рождены болью, а обеззаряживание как способ уменьшить свои страдания внутренние, чтобы открыться больше жизни, ну и так далее. Да? То есть есть куча разных инструментов, все вместе они собираются в систему. То есть с моей точки зрения оптимальным путем является последовательное прохождение моих тренинговых программ. Они выстроены таким образом, что постепенно проходя одно за другой, у тебя формируется полноценная картина мира и соответствующие, ей роли, цели, чувства, эмоции, ощущения в теле. У тебя появляются основные базовые навыки, ты начинаешь чувствовать свое тело, ты входишь в контакт со своей энергией и силой, у тебя формируется естественная, природная система убеждений, ну, то есть у тебя налаживаются все каналы и все внутренние процессы. Это совершенно не быстро, но этот процесс встает на рельсы, и он поехал, по мере него просыпается. Просыпается сила, просыпается уверенность, Короче, все хорошее, правильное, доброе, большое, сильное просыпается, остальное постепенно загибается за ненадобностью.